0: Ruido Blanco, un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas, qué tanto dependemos de ella y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada. Se estima que la industria del software en Colombia habrá crecido en un 19% para el cierre de 2018, porcentaje envidiable por casi todos los demás sectores que a duras penas alcanzan los dos dígitos. Mientras tanto, los datos confirman que solo el 29% de las nuevas empresas que se crean en el país para atender a todos los sectores sobreviven al primer año de operaciones. ¿Será que la industria del software arrasará con todas las demás y el único camino económico posible será el que marque el código? Bienvenidos a Ruido Blanco, donde nos acercamos a lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales, y hoy conversaremos con Paola Restrepo, Presidenta Ejecutiva de la Federación Colombiana de Software, FEDESOF, con quien hablaremos sobre los negocios detrás de la digitalización de las empresas. Bienvenida, Paola. ¿Será que las oportunidades de negocio están en los desarrollos tecnológicos y es momento de olvidarnos de todo lo demás para invertir en el código?
1: Adriana, muchas gracias por esta invitación. Y yo te diría que sí, ese es el negocio. Este sector ha crecido en los últimos años en un 17% aproximadamente, pero en el último año el 40%, esto quiere decir... Que de verdad es un sector que cada vez va tomando más relevancia en la industria O sea,
0: ya, ya el negocio no es vender empanadas, sino desarrollar No, puede
1: que vender empanadas, pero a través de una aplicación, por ejemplo, o sea eh, el negocio se tiene que sistematizar y automatizar esa es la digitalización de los demás sectores.
0: Bueno, pues a propósito de esto hemos escuchado mucho sobre la cuarta revolución industrial, que básicamente lo que nos marca es un nuevo contexto como sociedad. Ya pasamos, la primera fue la que nos enseñaron a todos en el colegio, la de la máquina de vapor, la segunda era la de la electricidad, la tercera fue la de la llegada de los computadores, pero esta cuarta revolución industrial tiene que ver con la digitalización justamente que tú has mencionado. Y ahí te quiero preguntar si lo que va a pasar es que el software y el código es el nuevo petróleo ¿cómo deberíamos explotarlo? ¿hasta dónde deberíamos explotarlo?
1: No sé Adriana si tú has escuchado eh, que siempre dicen el nuevo petróleo en este momento son los datos y el que pueda es esos grandes datos empezar a analizarlos y empezar a aprovecharlos para un aumento de productividad y competitividad es el que de verdad va a sacar ese nuevo petróleo. Asimismo le pasa al software. Todo esto es automatizado y tiene que ver con datos, tiene que ver con tecnologías emergentes y eso tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Y de verdad, la empresa que pueda automatizar y automatizar bien esos procesos es la que de verdad va a salir adelante. Y esto no es... Digamos que una obligación, sino una necesidad. Ya eh, no hay industria, no hay industria que no tenga que ver con desarrollo de software. Y es que desarrollo de software, cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones, eso es software. Cuando hablamos de videojuegos, eso es software. Entonces, tú lo has dicho muy bien, de verdad, este negocio es el que va a ser el principal negocio de todas las industrias, eh, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial.
0: Bueno, pues eso puede sonar muy alentador para todos los que están metidos en el cuento del desarrollo y del software, y para todos los que no, porque acá se abre una gran pregunta y es, ¿nos estamos enfrentando entonces a una futura dictadura del software? donde básicamente el software es el rey y es el que va a determinar el futuro de todos los sectores y debemos entonces más bien es orientarnos todos hacia el desarrollo y hacia las aplicaciones o los videojuegos o las mismas soluciones informáticas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a haber dictadura o no?
1: <risa> Esa palabra dictadura me da miedo, Adriana. Yo diría que eh, esto se va dando como se va dando el crecimiento de cualquier industria. Es una industria que, se va, eh, que va cambiando su manera de hacer los negocios y va cambiando su manera de llegar al cliente. Eh, si nosotros Y esto va en varias etapas. Una de las etapas es no necesariamente todo el mundo tiene que aprender a desarrollar. O sea, sí es importante que desde el colegio empecemos con etapas tempranas a eh, aprender, ¿sí?, a, a, al desarrollo, pero estas generaciones que venimos como tú, como estoy yo, que soy un poco mayor que tú no tanto, eh, no tanto, no tanto, tampoco. Son generaciones que tenemos que aprender a manejar la tecnología, no necesariamente a desarrollar, pero sí a manejar la tecnología. Y hay muchas industrias que si no empiezan a manejar la tecnología, pues no van a poder sobrevivir a esta cuarta revolución industrial. Y me refiero a, por ejemplo, el proceso de comercialización, algo como el manejo de una plataforma. Todo debe empezar por la formación de sus empleados. Y esto tiene que ser un cambio de chip, un cambio cultural, un cambio de, eh, de sistemas, un cambio de tecnología, un cambio absolutamente de todo. No solamente es el cambio e involucrar software, sino el cambio de mentalidad de los mismos empleados. Y ahí es donde tiene un, ra un gran reto nuestro país y nosotros como gremio y nosotros como personas involucradas con tecnología. Y es empezar ¿sí? a evangelizar. A, a la gente que está, digamos, en otros sectores, porque nosotros es muy fácil, Adriana, tú estás en tecnología, yo estoy en tecnología, y para nosotros es el diario vivir. Todos los días tenemos que ver, cogemos el celular y es facilísimo. Pero para personas, por ejemplo, del agro, personas que todavía ni siquiera saben cómo eh, hacer un trámite eh, virtual. Entonces, de verdad que, que este es el gran reto y es involucrar y ese cambio de chip cultural. A todas las industrias
0: Bueno, va a ser un gran desafío Porque como, como siempre lo decimos aquí en Ruido Blanco El problema son las personas O la ventaja son las personas Vamos a ver esto donde nos lleva Y el
1: principal activo de esta industria Pues es el talento o sea Entonces hay que empezar desde ahora Yo creo que en eso estamos un poquito quedados Y, y necesitamos eh, empezarlo a hacer urgente
0: Bueno, Paola, hay unas, unas proyecciones muy alentadoras, no solo sobre el sector, sino la visión amplia del papel de la tecnología y qué va a pasar con las soluciones informáticas. Y entonces uno termina viendo universos en los cuales eh, vamos a volver un poco como a la antigua Grecia, en donde las artes y las ciencias cobran valor nuevamente y entonces todas las personas estamos dedicados a reflexionar sobre la vida y sus vaivenes, mientras las máquinas y el sol. Software y el código que las está rigiendo Está tomando decisiones Y está haciendo por nosotros Haciendo que todo lo que sea posible Hacer, pero creo que Ahí hay, un, ahí hay unas ventajas Obviamente y es optimización de procesos Y como estamos siendo más Competitivos en las industrias A través del uso de las soluciones eh, De software y, y demás que se desarrollan A través de la tecnología Pero por el otro lado hay un problema Muy serio que se llama Ética ¿Y cómo se está llevando la ética, integrando la ética a esos procesos de desarrollo?
1: Qué difícil pregunta, eh, la, la ética viene alineada con el ser, o sea, eh, partamos de ahí. El ser humano eh, en el mundo físico ¿sí? tiene un límite ético. ¿sí? No sé si será el mismo límite cada persona, cada uno tiene ese límite y ese es el que se traslada al uso de las tecnologías. Eh, el uso de la tecnología puede irse más allá y hasta donde uno quiera, o sea, no es como el uso físico. Entonces, allí la ética tiene que estar involucrada con la persona y, y te decía, cuando uno estudia Derecho, viene involucrada con una formación también de ética en Derecho y esto tiene que ser muy de la mano. Si yo aprendo tecnología inmediatamente, tengo que saber hasta dónde puedo llegar. Hay unas, eh, eso es la moral, la moral de, de la persona, qué es bueno y qué es bueno, qué es lo correctamente viable como sociedad y hasta dónde puedo llegar y lo vemos actualmente. Entonces, esto tiene que ir ligado a formación. Volvemos nuevamente a la formación eh, y. Y es lo mismo de los niños, hasta dónde de verdad puede uno enseñarles lo bueno y lo malo y qué es lo correcto y qué no es lo incorrecto. Entonces yo pienso que esto va muy alineado con el ser, va muy alineado con lo que lo cultural y lo que yo he aprendido en el largo eh, camino de la vida.
0: Bueno, pues sabemos que la ética es fundamental y la preparación de todas las personas y ¿sí? de todos los sectores va a ser fundamental. Y ahora, Paola, yo no te voy a desaprovechar y sé que tú tienes en la cabeza todas las perspectivas de lo que está sucediendo y va a suceder un poco en el país, en la región con desarrollo de software y con nuestros modelos económicos. ¿Tú cómo crees que vamos a evolucionar? ¿Crees que sí hay un gran futuro que nos va a marcar la industria del software en relación con ser competitivos y nos va a ir mejor que en la India, que tienen maquilas de producción o que en otros países? ¿Será que, que esa es la línea por la cual vamos a ser competitivos o cómo están viendo ustedes el panorama?
1: Bueno, eh, ese panorama de la industria del software va ligada a al cambio, a la digitalización de las demás industrias, nosotros digamos que vivimos de esa demanda de esa automatización de las demás nosotros en el país somos alrededor de 6.000 empresas de software, esperamos de verdad eh, crecer notablemente por lo menos eh, si, si no es el 50% adicional porque es que la demanda nos está eh, pidiendo digamos más tecnología y cada vez más software pero también en este momento somos el 1.6 del PIB digamos, según las últimas cifras que se han sacado, donde Colombia tiene que sobrepasar por lo menos el 5% en los próximos años si de verdad quiere aumentar esa competitividad eh, y esa productividad a nivel eh, de país. Por eso, y volvemos a la, a la parte de, de la formación Y vamos a hacer y vamos a tener que Y eso sí obligatorio ser trilingües Adriana Ya no es tener español, tener inglés Sino tener un lenguaje de programación Así de sencillo
0: Yo, eh, yo que no hablo ninguno de esos
1: y le A duras puedo, penas el español A duras penas el español Y,
0: y trato de que suene bonito eh, Pero código cero, sí, Paula, cero
1: ¿no? y, y, y nuestra generación, eso es eh, Claro, código cero Y ahorita a uno le preguntan, ¿qué idiomas habla? ¿Español? ¿Inglés? ¿Qué lenguaje de programación? no pues a duras penas sé que es Java eh, pero bueno, volvemos a lo mismo nosotros porque estamos involucrados con tecnología yo en, en, en la federación pero, pero sí ya se vuelve una necesidad y mientras nosotros tomemos conciencia de eso sí va a aumentar no solamente el, la demanda de tecnología y de software específicamente sino aumentar la competitividad de nuestro país la transformación digital estas tecnologías emergentes que vienen que es la cuarta revolución industrial que tú decías para poder que el país empiece a aumentar su competitividad como lo venimos diciendo es involucrar esas nuevas tecnologías entonces inteligencia artificial venimos con blockchain eh, con eh, robótica ahorita los carros autónomos toda esa cosa empezar a trabajar para la inclusión de esas nuevas tecnologías y una manera de hacerlo rápido y concreto es a través de la industria de software por ejemplo porque es la manera de permear las demás industrias y de aumentar competitividad en un solo plano entonces entonces eh, esto quiere decir que de verdad si ponemos a trabajar y desde no solamente desde la federación, entidades públicas, entidades privadas a fortalecer nuestra industria, es la manera de permear las demás industrias para aumentar la competitividad
0: Bueno, pues Paola, este es el momento en que nos cuentas qué es eso de la Federación Colombiana de Software, porque muchos estarán preguntando, tal vez he escuchado algo de FedSoft, pero no tengo muy claro, no solo sabemos que es una gremiación. Pero ¿y qué hacen? Porque es que son muchas empresas que cada vez nacen más, cada año se adhieren muchas más organizaciones. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Fedesoft de fondo por esa competitividad del país? Bueno,
1: actualmente nosotros eh, somos 600 empresas en el país, 600 empresas que tienen que ver con desarrollo de software, con aplicaciones y con, eh, nuevamente, hace poco el capítulo de videojuegos. Y lo que hacemos es representarlas, representarlas y ayudarles en ese aumento eh, de, de competitividad y a buscar nuevos horizontes para, para su software. Entonces, nosotros eh, tenemos varias estrategias. La primera es, se llama Empresas Competitivas. Y allí tenemos unas actividades para, precisamente, ayudar Aumentar esos valores y esas ventas y cómo involucrar y automatizar esos procesos en la demanda. Entonces, acercar la, la oferta con la demanda y allí tenemos involucradas varias actividades. Luego sigue el posicionamiento global y es ayudarles en la búsqueda de esos nuevos mercados internacionales. Cómo eh, traer esos casos de éxito que hay. Tú hablabas ahora de la India o de Irlanda o de Japón. cómo ve ir a mostrarles qué se está haciendo en esa automatización, cómo se están involucrando las tecnologías emergentes y venir a atraer y a enseñarles y a, y a darles esa formación. Y luego el talento, porque como es nuestro principal activo, entre más cantidad, calidad y pertinencia tengamos, pues es una industria que va a prosperar. Eh, y tenemos nuestro centro de innovación, pero básicamente lo que hace el gremio y lo que hace la federación es representarlo, no solamente ante entidades eh, públicas, sino internacionalmente, y ayudarles en la búsqueda, es hacerles como un panorama atractivo para esa realización de los negocios.
0: Bueno, y además supongo que unas cuestiones éticas ahí también muy, muy, muy fuertes, muy permeando a toda la industria de ojo, ojo para dónde vamos y cuál es el país que estamos construyendo y cómo estamos tomando las decisiones de acompañar a otros sectores ¿no? porque finalmente ustedes desde el software tienen la capacidad de decir si es posible o no es posible, la ventaja es que casi siempre dicen que sí y se le miden a los grandes retos que tenemos como país, ¿no?
1: Esa es la ventaja que tiene la tecnología y es donde todo es posible, ¿sí? Siempre y cuando llevemos la línea éticamente posible, digamos la palabra éticamente posible pero esa es la ventaja con la tecnología si yo eh, tengo una idea esa idea se puede materializar y se puede automatizar fácilmente sencillamente es aprender código tener un cliente y tener eh, las ganas de hacerlo. En los últimos cinco años, Adriana, eh, se han creado el 45% de nuestra industria de software. Quiere decir que es una industria nueva. Cada día van naciendo nuevas empresas. Así como van muriendo, efectivamente, porque los emprendimientos son eso. Pero esta es una industria que va creciendo muy rápidamente.
0: Bueno, pues, Paola, para cerrar, yo, yo he estado en estos días viendo un poco a... Un, un personaje que no sé si llamarlo colega o no, pero resulta ser una, una solución hecha de código que se volvió presentador de noticias, entonces es básicamente lo que se conoce como una inteligencia artificial <risa> o algo así, que es puro código, ¿no? Que es el fuerte allá de Feso. ¿Será más chévere cuando te entreviste un código <risa> o será más chévere seguir conversando entre todos nosotros y tener este tipo de reflexiones? ¿Qué crees que va a pasar? Eh,
1: eh, eh, yo, yo pienso que esta humanización de la tecnología todavía le falta un poco. Yo me siento rarísima si, si viene a, a entrevistarme Sofía, por ejemplo, o, o algo así. Sin embargo, no deja uno de asustarle eh, que ya hasta sentimientos empiezan a aprender, ¿no? Entonces... Eh, las caras y si yo le contesto bravo pues ya sabe que estoy bravo y eso es obligatoriamente lo que están digamos que tratando de hacer y, y entonces eh, si va a pasar que de verdad el software se va a volver una dictadura y es donde ya obligatoriamente todas todas las cosas, todas las industrias van a tener que tener un software
0: bueno, pues esperamos seguir construyendo un mundo en donde todas las industrias tengan software en su justa medida para que se hagan más competitivas, más productivas y para que como país avancemos, para que como gremio se siga consolidando este desarrollo y pues para que todos nosotros seamos cada vez más conscientes de cuál es el papel de la tecnología y de las soluciones de software a través de ella aplicadas a cada uno de los momentos de nuestra vida muchas gracias a Paola Restrepo Presidenta Ejecutiva de la Federación Colombiana de Software Fedesoft, por acompañarnos en esta edición
1: Adriana muchas gracias y pensemos que la clave es el software
0: pues la clave es el software en su justa medida y con la ética de vida hasta aquí Ruido Blanco lo fascinantemente aterrador de la tecnología conéctese bajo su propio riesgo
1: Acabas de escuchar Ruido Blanco, un podcast de Radio Nacional de Colombia.